0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a dnes som veľmi rada, že môžem privítať oca arcibiskupa Stanislav Volenský. Pekný deň.
1: Pekný deň všetkým.
0: Otec arcibiskup, v homilí na Nový rok ste niekoľkokrát hovorili o nádeji. Prečo? Stráca sa nádej v našich životoch?
1: Dá sa povedať, že sa aj stráca nádej, lebo Viera, nádej a láska sú vlastne také duchovné skutočnosti, ktoré v nás kolíšu. Takže my potrebujeme aj obnovať, aj vieru, aj lásku a teda samozrejme aj nádej. A dá sa povedať, že keby sme aj nezohľadnili len túto našu slabosť, tak k novému roku tak ako si svedčí, aby sme hovorili o nádeji, lebo otvára sa nové obdobie a nádej je niečo, že... Nesieme v sebe duchovný postoj, že to budúce nám prinesie niečo dobré. Uh-huh.
0: Myslíte si, že potrebujeme viac nádej aj vzhľadom na to, čo sme vlastne prežili tie uplynulé roky? Či už to bola pandémia, vojna na Ukrajine a vôbec a celá situácia?
1: Je zrejme, že uplynulé obdobie bolo osobitne ťažké. Preto dá sa povedať aj, akoby celkom primerane, aj nádej sa oslabila viacej ako v predošlých obdobiach, takže o to viacej musíme v sebe tú nádej posilňovať, lebo prežívame utrpenia, ktoré vždy boli nejaké utrpenia, ale tieto utrpenia sú osobitné.
0: Uh-huh. ako ju teda hľadať? A kde ju nájsť?
1: Nádej je boží dar a teda v optike veriaceho človeka povieme nádej je boží dar. Zdanosti, že sme stvorení na Boží obraz, lebo sväté písmo nádherne hovorí, že sme boli stvorení na Božiu podobu a na Boží obraz. Máme v sebe Božiu túžbu, Božiu istotu, že nás niečo presahuje. My povieme, niekto nás presahuje, Boh, ktorý je dobrý. Uvedomujeme si to viac alebo menej. Čiže ona tá nádej je akoby vložená do nás ako do Božieho stvorenia. Ale zároveň ju čerpáme potom, ako Božie stvorenia, ktoré sú dotknuté hriechom, potrebujeme ju čerpať aj zvonka. A ďalším veľkým zdrojom je posolstvo, svätého písma a predovšetkým Ježiš Kristus.
0: Ako možno vy osobne hľadáte nádej?
1: Predovšetkým v takom stíšení sa a uvedomení si Božej blízkosti. Isté nádejou sú aj mnohí dobrí ľudia, ktorých pozorujeme okolo seba a ktorí nám sprítomňujú tú Božiu dobrotu. Ja som dokonca aj v tej homílii práve spomínal aj takýchto ľudí, ktorí, ktorých život, ktorých spôsob ako konajú, nám dodáva nádej. Ale teda na tú otázku by som sa vrátil k tomu pôvodnému, že prvý zdroj je stíšenie sa a uvedomenie si Božej blízkosti a Božej dobroty. Ale iste, že tú Božiu dobrotu potom je vidieť, alebo nám ju sprostredkujú aj dobrí ľudia.
0: V tej homily ste, ako ste aj teraz povedali pred malou chvíľočkou, hovorili o ľuďoch, ktorí sú tak povediať vzorom pre nás Nielen veriacich, predpokladám, že aj pre širokú verejnosť. Zažili sme v podstate za tie uplynulé obdobie, kto krátke, niekoľko odchodov do väčšnosti. Aké ste mali vy vzťah s pápežom Benediktom 16.
1: Tak... E- Predovšetkým je to vzťah k duchovnému otcovi, lebo jeho som vnímal ako duchovného otca, ktorý mi je blízky a preto, lebo mi podáva, poskytoval mi možnosť porozumieť o niečo viacej božie posolstvo. Preto mi bol Benedikt 16. blízky alebo stále mi je blízky. No a samozrejme aj tým, že mohli by sme povedať, že bol pápežom, reprezentoval nás všetkých katolíkov, rozhodol o nových diecezách na Slovensku, aj mňa pozval k službe Bratislavského arcibiskupa. Je tu viacero tých motivov, ale myslím, že najdôležitejší je tá vnútorná duchovná blízkosť, lebo Musím povedať, aj keď isté, že neviem zhodnotiť alebo nemôžem si myslieť, že ja rozumiem Benedikta úplne, ale v miere, aké ho viem porozumieť, som vďačný Pánu Bohu, že cez neho som mohol akoby porozumieť lepšie božie posolstvo.
0: Pamätáte si na možno nejaké vaše prvé stretnutie s Benediktom 16.?
1: Tak pamätám si na jednu návštevu v kolegiu svätých Cyrila Metoda v Ríme, keď bol ešte kardinál Jozef Ratzinger, prefektom kongregácie pre nauku viery a sekretárom, alebo teda na tejto kongregácii bol Slovák, otec biskup Zlatňanský. A keďže boli, môžeme tak povedať, dlhoroční spolupracovníci, otec biskup Z ho pozval na návštevu, aj teda do prostredia, nazvime to, slovenského. A my, ktorí sme v tom čase boli teda na štúdiách v Ríme, mali sme možnosť zažiť jeden večer slávenie Svetej Omše, rozhovor, potom aj posedenie pri, teda pri večeri, zažiť ho ako človeka. A iste vtedy už významného, jedinečného. Takže to je taká prvá spomienka, taká širšia spomienka na teda Josefa Jozefa a Benedikta XVI.
0: Častokrát sa v tých uplynulých dňoch, v súvislosti teda s jeho umrtím, spomínalo prirovnanie Rottweiler. Bol skutočne takýto? Je to adekvátne prirovnanie?
1: To je urážka, mhm. Ale možno aj ten, ktorý to napísal alebo použil alebo citoval možno nemal až taký zlý úmysel ale je to neprimerané nerozumné takže to nesvedí
0: mm-hmm. dokonca som sa dočítala že práve naopak on mal rád mačky v konečnom dôsledku <laughs>
1: možno keď sme to z tohoto, <laughs> o, z tejto oblasti zobrali ale viete ako bolo pekne povedané v jednej súvislosti že to zviera, ktorý je teda ten Rottweiler, že je útočný a Benedikt 16 nebol nikdy útočný. On bol práve pevný v obrane pravdy a strážil tú pravdu veľmi starostlivo, ale útočný nebol. On bol veľmi práve že úctivý. I keď je zrejme, že ak sa niekedy pravda povie a niekoho sa to dotkne, tá, to konštatovanie pravdy alebo konštatovanie určitého stanoviska môže niekto brať ako osobný útok. Ale to už by som si tak dovolil povedať, že to je troška taký ten e, problém osobný toho človeka, lebo niekto keď konštatuje pravdu, to nie je, že to je jeho pravda. To je pravda, ktorú hovorí sväté písmo, alebo tá teda, ktorá je Božia pravda. Takže v tomto mm. v každom prípade Benedikt 16 útočný nebol.
0: Skúsme sa možno ešte pozrieť v súvislosti s Benediktom XVI. Práve tá pravda, o ktorej ste hovorili, bola prekvapujúca práve vtedy, keď oznámil, že sa vzdáva funkcie pápeža. Ako ste to vy možno vtedy osobne prijali a vnímali?
1: Tak ja som to nechcel veriť. Za mi to zdalo, ak si to tak poviem, že akože nejaká novinárska hra, alebo že sa niekto tak zahráva s verejnou mienkou, ale teda, teda žial, <laughs> bola to pravda. E, možno aj tie slovičko žial už teraz tak celkom nesedí, lebo vidíme, že e, nakoniec e, bolo to úžasné rozhodnutie pre dobro církvy. A pre mňa sa to potom premenilo to jeho rozhodnutie na svedectvo Benedikta XVI o istote, že církev je Kristova a že, církev, alebo že Kristus si církev takové nepustí z rúk, že je v jeho rukách a že a nemusíme sa obávať.
0: Um, predsa len, poďme sa ešte obzrieť koncom minulého roka, takisto do väčšnosti odišiel profesor Krčmery a aj tu u nás v televízii Lux častokrát spomínal inšalách v rukách pána, ako sa spoliehať na pána tak ako on?
1: Tak on bol v tomto asi výnimočný. <laughs> Môže povedať, že v jeho živote máme taký akoby osobitný príklad veriaceho muža, veriaceho človeka. E, Isté veľmi nadaného, e, veľmi aktívneho, ale zároveň aj s tým nesmierným talentom vnímania, že Preca len treba sa spoliehať na Božie ruky. Byť si vedomý toho, že som v Božích rukách. Samozrejme, že možno mu to aj dodávalo istú takú osobitnú odvahu, tak ako čo som počul svedectva, že ako prekvapoval, ale keď to zjednoduším, myslím, že vďaka Bohu za jeho nádherné svedectvo aj tohoto postoja, že som v božích rukách, môj život je v božích rukách. Takže on, on je realizátorom alebo tohoto, to, čo my teraz ústami povieme, on to vo svojom živote uskutočňoval.
0: Možno aj v kontexte toho, čo ste povedali, ako môžeme povzbudiť ľudí, ktorí neprechádzajú alebo prechádzajú neveľmi zložitým obdobím, smútkom, ako ich môžeme povzbudiť, ako im dodať tú nádej, o ktorej sme hovorili.
1: Je naozaj veľa situácií, ktoré môžu vytvoriť podmienky na poviem, odôvodnený veľký smútok. Nemusíme teraz rozprávať o mnohých utrpeniach, majú veľa podôb, ale odôvodnený veľký smútok. A je zrejme, že tento, táto skutočnosť smútku v živote sa dá prekonať. Iba tým, keď človek si povie, idem a urobím niečo dobré pre iného. Jednoducho akoby prelomiť aj silou vôle ten vlastný smutok, ktorý je odôvodnený, ale ktorý ako taký, keby, zostal, keby človek v tom smutku zostal, vlastne by si uškodil. A to, to Božie je, že napriek tomu smútku, napriek tej bolesti, napriek nejakým možno tragédiám, ale pokiaľ sme tu na svete a keď máme ešte nejakú silu, je dôležité výjsť a urobiť niečo, veľmi aj nejaké malé, pravidelné, dobré. Konanie dobrá, otvorenie sa pre iných, pomáha prekonať smútok. Takže toto je jedna vec, to, dá sa to povedať ako teória. A potom ale myslím, že existujú príklady, ktorí povedia, že toto, týmto spôsobom, ako bolo opísané, prelomili svoj smútok, svoje utrpenie. Takže možno tí by boli takí najlepší svetkovia toho, že by vedeli povedať, že áno, je to takto, že aj vo veľkom smútku, isté, že ho neznevažujeme, je, môžeme povedať, ako primeraný alebo patrí k ľudskému životu, ale teda to konanie dobrá je rozhodujúce ako cesta zo smútku, ako výzva.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto aj povzbudivé slova a samozrejme aj vám, aj našim divakom želáme všetko dobré. Mnoho a božej milosti v tomto novom roku. Ďakujem. Ano, pekne. Požehnaný
1: nový rok všetky.
0: <hým> Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, tak to bola relácia jeden na jedného.